0: Unsere Predizerie über die Apostelgeschichte ist zu Ende. Uns würde sehr interessieren, wie ihr das empfunden habt, wie das für euch war. Bitte gebt uns ein Feedback. Wie war das für euch, die Gottesdienste, das Sein in den Kleingruppen, die Aktionen, die wir gemacht haben? Bitte gebt uns ein Feedback. Ganz wichtig, sonst weiß man nicht, macht man sowas nochmal, hat sich der Aufwand gelohnt? Was kann man besser machen? Also wir wären froh, wenn ihr uns ansprecht oder Mails schickt und uns einfach ein Feed begebt auf die vergangenen zehn Wochen. Nun, die Serie ist rum und es beginnt eine neue, bitte nicht stören. Auf die habe ich mich außerordentlich gefreut. Stellt euch vor, ihr seid in den Ferien in einem ganz schönen Hotel. Und dort gibt es, ihr habt Vollpension gebucht, es gibt wunderbares Essen dort. Und nachdem ihr reichlich am Mittagsbuffet gegessen habt, Geht ihr hoch in euer Zimmer und denkt euch, jetzt mache ich ein Verdauungsschläfchen. Ihr legt euch ins Bett. Ach, das tut gut, das kann man sich jetzt zu Hause nicht erlauben. Und ihr seid gerade eingedöst, klopft an, der Tür, an die Tür, die Tür geht auf und der Reinigungsservice kommt in um euer Zimmer zu putzen. Und ihr habt nämlich vergessen, das Schild vor die Tür zu hängen, bitte nicht stören. Das hängt man raus, wenn man seine Ruhe will. Das signalisiert, bitte in Ruhe lassen, ich möchte jetzt nicht gestört werden. Und genau um dieses Thema geht es in den nächsten vier Wochen. Bitte nicht stören. Ich glaube nämlich, dass dieses Schild ganz oft vor unserem Herzen hängt, vor, unserem, vor unserer Lebenstüre hängt. Und was wir wollen in dieser Serie ist, uns stören lassen, Gott die Erlaubnis geben, uns zu stören. Ich glaube, dass Gott uns wirklich Ruhe verheißt. Wir kennen alle den Vers, aus Matthäus 18, ne, wo steht er? 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dieser Gott verheißt unseren Seelen Ruhe. Der möchte, dass wir zur Ruhe kommen, dass ihnen innerlich etwas zur Ruhe kommt. Aber es gibt auch eine Ruhe, die kommt nicht von Gott, so eine Gleichgültigkeit, eine Sorglosigkeit, die vor allem Ruhe vor Gott will. Gott pfuscht mir nicht ins Leben. Gott lass mich in Ruhe. Bitte, es soll sich nichts ändern. Ich möchte nicht aufgewühlt werden. Ich möchte nicht, dass irgendwie ich was ändern müsste. Es soll alles bleiben, wie es ist. Es ist okay so für mich. Bitte Gott nicht stören. Und wir möchten euch in den nächsten vier Wochen richtig stören. Also ehrlich, es ist Ziel von mir heute Abend, euch zu stören. Dass ihr nach Hause geht und aufgewühlt seid. Denn ich bin es zu dem Thema, über das ich sprechen möchte, seit vielen Wochen jetzt. Und lasst uns, ihr werdet drei kleine Videoclips sehen im Laufe dieser Predigt. Lasst uns einen kurzen Clip anschauen, nur anderthalb Minuten. Ihr werdet dann verstehen vielleicht, warum hier so viele Joghurt singt. Und es geht in diesem Film um Lebensmittel und die Verschwendung von Lebensmitteln in unserer Gesellschaft. Also habt einen Moment, schaut einen Moment hin. Frisch auf den Müll. Eine ganze Sendung, die da kam, ein ganzer Bericht. Die Hälfte unserer Lebensmittel landet im Müll. Die meisten davon noch bevor sie auf unserem Tisch waren. Und danach berichten sie in dem Film, dass es in einem Supermarkt über 100 verschiedene Joghurtsorten gibt. Und dass jeder Supermarkt so viele dort haben muss, weil es ja sein könnte, dass ein Kunde kommt, der gerade auf diese eine Sorte Kiwi mit Knusperflakes Lust hat. Und dann muss es das dort haben. Nur, wenn der Kunde nicht kommt, wenn gerade niemand Lust auf Kiwi mit Knusperflakes hat, dann landet das in den Müll. Die Nina und ich sind letzte Woche in einen Supermarkt gegangen und haben einfach mal einen Einkaufswagen Joghurt gekauft. Es hat keine zwei gleichen hier. Wir haben über 100 Joghurts gekauft. Die Leute an der Kasse haben ganz komische Augen gemacht. Ich habe dann gesagt, ich mache eine joghurt in meiner Frau. <lacht> Ihr Lieben, über 100 verschiedene Joghurts und wir hatten gerade mal die Hälfte der Joghurts, die dort waren. Es hat in diesem Supermarkt um die 200 verschiedene Joghurts. Die Hälfte davon landet auf dem Müll. Frisch auf den Müll. Und wir haben uns gedacht, damit es drastisch ist, werft man nachher alle weg. Wir machen draußen so eine Aktion, jeder darf eins nehmen und darf es gegen die Kirchenmauer schmeißen. <lacht> Nein, machen wir nicht. Marcel und Erika haben es Kaffee heute und das wird das Dessert sein. Jeder darf sich nachher im Kaffee ein Dessert einen Joghurt nehmen, okay? Und ihr habt eine riesen Auswahl, ihr werdet Joghurtsocken sehen, die ihr noch nie gesehen habt, vielleicht, okay? Deswegen haben wir hier Joghurt als Dekoration. Ich bin vor einigen Wochen auf einen Vers gestoßen aus dem Propheten Hesekiel. Und dieser Vers hat mich seither nicht mehr losgelassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr einen Vers lest, an den ihr jeden Tag denken müsst der euch einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Der Vers steht in Hesekiel Kapitel 16. Und es geht in diesem Vers um Folgendes. Das Volk Israel sündigt ganz wild drauf los. Und Gott richtet und, 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 und will dieses Volk Israel durch seinen Propheten ganz klar zurechtweisen. Und um Israel seine Sünde vor Augen zu malen, vergleicht Gott die Sünde Israels mit der Sünde von Sodom und Gomorrah. Ja noch mehr, er sagt, eure Sünde, Volk Israel, ist noch schlimmer als die Sünde von Sodom und Gomorra. Nun, was war denn eigentlich die Sünde von Sodom und Gomorra? Und es gibt ein paar Verse im Alten Testament, im Buch Genesis, die sprechen sehr vage darüber. Die Sünde von Sodom und Gomorrah wird eigentlich in der Genesis-Geschichte überhaupt nicht beim Namen genannt. Es heißt in Genesis 13, Vers 13, die Menschen in dieser Stadt, also Sodom und Gomorrah, waren schlecht, was sie taten, verabscheute der Herr. Es wird aber nicht erwähnt, was sie getan haben. In Kapitel 18 heißt es darum: dann, darum sagte der Herr laut, harte Anschuldigungen habe ich über die Menschen von Sodom und Gomorrah vernommen. Sie sollen ein abscheuliches Leben führen. Ich gehe jetzt dorthin, um selbst nachzusehen, ob die schweren Vorwürfe wirklich zutreffen. Ein abscheuliches Leben. Böses tun sie. Aber es wird nicht erwähnt, was ihr Problem war. Wenn man dann die Geschichte von Sodom und Gomorra und Lot in dieser Stadt liest, dann wird eine Sache beispielhaft erwähnt, nämlich dass es zur Vergewaltigung kam oder kommen sollte in dieser Stadt. Aber das war nur eine Sache. Warum kommt Schwefel und Feuer über diese Stadt und vernichtet sie? Was war denn das Problem? Das Problem wird in Genesis nicht angesprochen. Im Propheten Hesekiel wird erwähnt, was die Sünde von Sodom und Gomorra war. Und ich lese euch diesen Vers einmal vor. Hesekiel 16, 49. Dort steht, die Schuld deiner Schwester Sodom war, dass sie mit ihren Töchtern, also mit ihren Einwohnern soll das heißen, in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe lebte ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Tut mir gefallen, lasst uns das mal bewusst miteinander laut lesen. Okay? Alle miteinander. Die Schuld deiner Schwester Sodom war, dass sie mit ihren Töchtern in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe lebte, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Ihr Lieben, das war die Sünde Sodoms. Darum hat Gott diese Stadt dem Erdboden gleich gemacht. Und ich möchte mit euch diesen Vers einmal ganz genau anschauen und uns dann überlegen, was das mit uns zu tun hat. In dem Vers stecken vier Teile, drei Dinge, die sie falsch gemacht haben und eine Sache, die sie versäumt haben. Das Erste, was diese Stadt getan hat, was ihre Sünde war, in Hochmut. Leben, in Stolz leben. Stolz und hochmütig sein, das bedeutet, dass ich von mir besser denke, als es angemessen ist und von anderen schlechter denke. Das ist dieses Denken, dass wir intelligenter, gebildeter, moralischer, fleißiger, tüchtiger, erfolgreicher, gehorsamer, besser sind als andere. Wer stolz ist, der schaut nicht nur darauf, dass er selbst besonders gut dasteht, sondern der hat auch noch eine andere Tendenz, nämlich andere Menschen schlechter zu machen, als sie sind. Die Menschen in Sodom und Gomorrah haben auf ihre umliegenden Städte herabgeschaut. Die sind nicht so toll wie wir eben, nicht so gebildet, nicht so reich, nicht so wohlhabend, nicht so, nicht so viel Fülle und Wohlstand wie die anderen Städte. Wer hochmütig ist, ist ständig dabei, ist sich selbst der Wichtige, der Wichtigste. Wer hochmütig ist, der vergleicht andauernd, der vergleicht sich immer mit anderen. Und wer sich dauernd vergleicht, der muss dauernd auf sich schauen. Bin ich besser, bin ich noch toller, bin ich erfolgreicher? Das war ein Problem dieser Stadt Sodom. Sie haben sich etwas eingebildet, sie haben sich besser gefühlt als andere. Das zweite Problem dieser Stadt war, sie lebten im Überfluss. Wörtlich heißt es im Hebräischen, sie hatten Fülle an Brot. Und das bedeutet Überfluss an Lebensmitteln. In Sodom hat man so eine reiche Ernte gehabt, so gute Bedingungen, dass man Überfluss an Nahrungsmitteln hatte. Es heißt in der Bibel über, über Sodom in Genesis 10, äh 13, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war das ganze Gebiet gut bewässert, wie der Garten des Herrn oder Ägypten. Das war ein, ein Gebiet, da hat es geblüht und da war es fruchtbar. Ehrlich gesagt, man, die Leute konnten gar nichts dafür, dass es, dass es so viel Brot hatten. Das war einfach die äußeren Bedingungen. Aber anstatt ihren Überfluss zu teilen, waren sie, haben sie diesen Überfluss total für sich genossen. Ich habe Kommentare gelesen zu dieser Stelle, und im Talmud kann man lesen, dass angeblich die Stadtobersten von Sodom verboten haben, die Richter von Sodom, dass man, seinen, dass man den Armen und Bedürftigen helfen durfte. Das war verboten. Die haben all ihren Überfluss nur für sich verwendet. Diese Stadt hatte ein Problem. Sie ist geschwommen in Lebensmitteln. Sie hatten mehr als genug. Sie hatten Überfluss an dem, was man zum täglichen Leben braucht. Ich möchte euch ein paar Bilder zeigen, die deutlich machen, wie es um den Lebensmittelüberfluss in unserer Welt aussieht. Wir haben da erst ein Bild von einer deutschen Familie. Die sind Spitzenreiter. Platz Nummer eins, was eine Familie pro Woche an Lebensmitteln verbraucht. Okay? Eine deutsche Familie braucht Lebensmittel in einer Woche für 500 Dollar. Die haben einfach mal alles, was sie in einer Woche essen und zu sich nehmen, hier aufgetischt. Eine vierköpfige Familie aus Deutschland gibt in der Woche 500 Dollar für Lebensmittel aus, Durchschnittswerte. Dadurch gibt der eine mehr und der andere weniger aus, Durchschnittswerte, okay? All das kauft eine deutsche Familie. Kommen wir mal zur nächsten Familie, in Japan. In Japan gibt man in der Woche 317 Dollar aus und die kaufen solche Sachen. Also auch ein reich gedeckter Tisch, aber schon etwas sparsamer als in Deutschland. Wenn wir zum nächsten Bild kommen, landen wir in Ägypten. Dort gibt man 68 Dollar für Lebensmittel in der Woche aus. Die Familien sind etwas größer als in Deutschland oder in Japan. Und ihr seht vor allem viel Gemüse. Wenig Dinge, die man so irgendwie abgepackt kauft, Fertignahrung, viel frisches Gemüse. 68 Dollar. Kommen wir zum Chart in Afrika die geben in der Woche 1,23 Dollar für Lebensmittel aus. Das sind die paar Dinge, diese Flasche Wasser, das bisschen Reis oder Hirse, das hat diese Familie in einer Woche. 1,23 Dollar. Gehst ich nochmal schnell zurück auf Deutschland? Das sind wir, wahrscheinlich in der Schweiz ganz ähnlich. Hallo? Das sind wir. Sind wir besser? Haben es die Afrikaner so verdient? Sind die faul? Sind wir die Fleißigeren, die Tüchtigeren? Haben wir die bessere Wirtschaft, die bessere Politik, die bessere Demokratie? Sind wir besser? Ist unser Problem Hochmut? Schlechter, wie die anderen denken? Ist unser Problem Leben im Überfluss? Es war zumindest das Problem von Sodom. Das dritte Problem, was die hatten, war Leben in sorgloser Ruhe. Sorglose Ruhe, das ist im Hebräischen eine Doppelkombination. Das machen die ganz oft im Hebräischen. Die gebrauchen zwei ganz ähnliche Worte, um die Intensität auszudrücken. Eigentlich heißt es wörtlich, sie hatten Ruhe der Ruhe oder Ruhe, Ruhe, Ruhevolle Ruhe. Friedlichen Frieden. Also doppelt das Wort. Und das soll so viel heißen wie Ruhe im Extrem. Also nicht einfach nur Ruhe, sondern eine betäubende Ruhe. Eine völlig sorglose Ruhe. Man könnte auch übersetzen diese beiden Begriffe mit Gleichgültigkeit. Den Menschen in Sodom war alles andere gleichgültig. Hauptsache, mir geht es gut. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Hauptsache, mich stört nichts. Lasst mich in Ruhe. Ich möchte nicht meine Sorglosigkeit durchbrochen haben von den Bildern von irgendwelchen Armen, vom Geschrei von irgendwelchen Elenden. Ich will meine sorglose Ruhe. Das war das Problem in Sodom. Lieben, wenn wir an Sodom denken, wisst ihr, was dann passiert? Dann haben wir ganz schnell bestimmte, typisch evangelikale Sünden im Kopf. Wir denken, die Problematik Sodoms, das waren sexuelle Sünden, Perversion und, und, und Mord und, und alles mögliche, Ausschweifung, das war doch das Schlimme an Sodom. Lieben, das erwähnt der Text eigentlich gar nicht. Mit einem Beispiel, dass es Vergewaltigung in der Stadt gab. Sonst wissen wir gar nichts über Sodom eigentlich. Aber wir haben unsere Lieblingssünden, diese, wo man besonders aktiv das Böse tut, auf Sodom projiziert. Das eigentliche Problem von Sodom war Hochmut, Leben im Überfluss und Gleichgültigkeit. Und das hat dann als Folge zu all den anderen Sünden geführt. Im Neuen Testament beschreibt Paulus das ganz ähnlich. Er sagt dort in 1. Timotheus 6, Menschen, die reich werden wollen, geraten in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Ihr Lieben, Sodomie, Perversion, Ausschweifung stand nicht am Anfang in Sodom. Es war das Ergebnis von Habsucht in Form von Hochmut, Überfluss und Gleichgültigkeit. Das stand am Anfang in Sodom. Und aus dieser Haltung, die anderen sind mir egal, Hauptsache mir geht es gut. Diese Menschenverachtung, die Geringschätzung anderen menschlichen Lebens hat dann am Ende auch zu den anderen Sünden geführt, die wir auch im Blick haben wollen. Aber das Kernproblem von Sodom und Gomorra waren diese drei Probleme. Aber dessen nicht genug, diese Sache führte zu einer vierten Problematik, nämlich sie haben sich nicht um Bedürftige und Arme gekümmert. Den Menschen in Sodom, den Söhnen und Töchtern dieser Stadt, war es egal, wie es armen und bedürftigen Menschen geht. Sie haben sich nur um ihr eigenes Glück und ihr eigenes Wohl geschert. Ihr Lieben, was am Ende dazu führte, dass die Abscheulichkeit dieser Stadt Sodom nicht mehr zu ertragen war für Gott, war die Kombination aus einem Leben im Überfluss, und keinen Finger rühren für die Schwachen, Armen und Bedürftigen. Lasst mich das noch mal sagen. Was am Ende dazu führte, dass Gott die Abscheulichkeit Sodoms nicht mehr ertragen konnte, war die Kombination aus einem Leben in Überfluss, ohne einen Finger zu rühren für Arme und Bedürftige. Und jetzt frage ich euch, hat es irgendetwas mit uns zu tun? hat Hesekiel 16 irgendetwas mit unserer Gesellschaft, unserer Kultur und unserem Leben zu tun. Sind wir nicht auch eine Gesellschaft, die im Überfluss lebt? Wer war nochmal Spitzenreiter, an Überfluss auf dem Tisch zu haben in der ganzen Welt? Deutschland. Eine Gesellschaft, die im Überfluss lebt, die auf andere herabschaut wegen ihrer Bildung und ihrem Wohlstand? die vor allem einen Wunsch hat, nach sorgloser Ruhe und Bequemlichkeit. Wehe und stört jemand darin. Und gleichzeitig leben wir auf Kosten der Menschen in anderen Ländern. Unser Wohlstand kommt nur zustande, weil irgendjemand beschissen wird auf einem anderen Teil der Welt. Um seinen Lohn, um sein Einkommen, um seine Ernte und so weiter. Unser Wohlstand liegt daran, dass irgendwo jemand beschissen wird. Ist die Sünde Sodoms nicht genau unsere Sünde? Bevor ich jetzt weitermache, noch ein Videoclip. Der Videoclip handelt von der sogenannten Obsoleszenz. Obsoleszenz ist folgende Sache: Es ist die Sache, dass große Firmen ihre Waren so herstellen, mit einem bewussten Datum oder einer bewussten Zeit, wann es kaputt geht. Also man stellt ein Produkt so her, dass es nicht lange hält, sondern nach drei oder zwei oder einem Jahr bewusst kaputt geht. Eine Sollbruchstelle in der Elektronik oder sonst irgendwo, sonst würde unsere Wirtschaft nicht wachsen. Es gibt in den USA eine Feuerwache. Dort hat man 1904 eine Glühbirne, eine der ersten Glühbirnen installiert. Diese Glühbirne hat vor kurzem ihren hundertsten Geburtstag gefeiert. Die brennt immer noch. Ein riesen Happening, die haben ein Riesenvolksfest gemacht zum 100. Geburtstag der Glühbirne. Ihr Lieben, wenn alle Glühbirnen so lang brennen würden, dann hätten die Firmen, die Glühbirnen herstellen, ein Problem, weil sie alle 100 Jahre eine Glühbirne verkaufen. Also haben die sich zusammengesetzt und entschieden, wir machen Glühbirnen so, dass sie nach einem Jahr kaputt gehen, dann muss man wieder eine neue kaufen. Das nennt man Obsoleszenz. Okay, Flo, zeigst du uns den nächsten Video zu dem Thema? Okay. Lieben, mich hat das betroffen gemacht, als ich das gesehen habe. Also man kann jetzt noch eine Stunde länger schauen, aber ich habe gedacht, den, den Anfang, der zeigt schon, dass das Problem von Sodom ganz stark unser Problem ist. Wegwerfgesellschaft. Wir leben auf Kosten von anderen. Wir betreiben Raubbau an, an, an bestimmten Stoffen, Edelmetallen, Ressourcen, die andere ganz dringend bräuchten. Damit wir das nächste Modell kaufen können. Die noch bessere Waschmaschine, Computer, Handy, Mikrowelle, Velo, Auto, was auch immer. Kaufen für die Müllhalte. Und irgendjemand zahlt einen Preis dafür. Vorhin habe ich einen Vers vorgelesen, den möchte ich nochmal wiederholen. In Genesis 18 heißt es über Sodom, darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist. Hier wird ein interessanter Gedanke ausgesprochen. Scheinbar kommt das Geschrei über Unrecht, über Böses vor Gott. Gott hört das Geschrei. Von Menschen, die Unrecht leiden. Und diese Gedanken finden wir immer wieder in der Bibel. So heißt es zum Beispiel ganz am Anfang bei der Geschichte von Kain und Abel, die sich, wo der Kain den Abel umgebracht hat, heißt es in Genesis 4, was hast du getan, fragt Gott. Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit von mir zu der Erde. Äh, schreit zu mir von der Erde. Da schreit die Stimme des Blutes zu Gott. Dieses vergossene Blut hatte eine Stimme und Gott hat es gehört. Das ist nicht einfach im verborgenen Geschehen. Kein hat irgendwo das im geheim getan, seinen Bruder erschlagen und gehofft, dass es niemand merkt. Ihr Lieben, vergossenes Blut schreit zum Himmel und Gott reagiert darauf. Als die Israeliten in Ägypten waren, gequält, geplagt, gefoltert und unterdrückt wurden. Da heißt es in Genesis, in Exodus 3, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedrücker gehört. Gott hört das Geschrei derer, die bedrückt werden. Und im Neuen Testament schreibt Jakobus über die Reichen. Und sagt folgendes in Jakobus 5, Vers 4: Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ich finde das drei bemerkenswerte Verse. Weil sie deutlich machen, dass Unrecht, das auf dieser Welt geschieht, eine Stimme hat. Selbst wenn die Menschen, denen das Unrecht geschieht, ohnmächtig sind und keinen Ton mehr herausbringen, so schreit ihr Unrecht zu Gott und Gott reagiert. Gott hat das Geschrei des Unrechts in Sodom gehört, der Armen und Bedürftigen, denen nicht geholfen wurde. Und Gott kam und hat sich das genau angeschaut und dann reagiert. Er hat das Blut des vergossenen Abels gehört, den Schrei. Und er kam und hat sich die Sache angeschaut und kein musste die Konsequenzen tragen. Er hat das Geschrei der Israeliten gehört und er hat sich das angeschaut und er hat reagiert und die Ägypter mussten den Preis bezahlen. Und er hört den Lohn der nicht bezahlt wurde. Gott hört den Schrei des Unrechts, der Ausbeutung, der Ausnutzung, der Sklaverei, des Lohndumpings, der, des Wirtschaftsbetrugs. Ihr Lieben, das hat eine Stimme. Und Gott hört diesen Schrei und er reagiert. Das bedeutet für mich, ich kann nicht so tun, als wäre das Gott egal als würde Gott einfach zuschauen, wie auf meinem Tisch in der Woche fünf, für 500 Dollar Lebensmittel sind und woanders nur für einen Dollar. Diese Stelle sagt mir, da schreit der ungedeckte Tisch der Menschen im Chart zu Gott. Und Gott kommt und schaut sich das an. Was hat ein Schweizer und ein Deutscher auf dem Tisch? Was hat der in seinem Müll liegen? Was muss er sich schon wieder anschaffen? Und wie sieht es bei den Menschen aus? in Bahrain, im Tschad, in Niger, in Mali und so weiter aus. Versteht ihr? Das Zeug schreit, auch wenn die Menschen selbst vielleicht keine Stimme mehr haben und niemand hört und Gott zieht Konsequenzen. Und es ist dann nur logisch, dass es auch den Umkehrschluss gibt, denn formuliert das Alte Testament im Buch Sprüche. Dort heißt es, wenn du für das Schreien der Armen nur taube Ohren hast, wirst du keine Antwort bekommen, wenn du selber um Hilfe schreist, sagt Gott. Wenn wir für das Schreien der Armen nur taube Ohren haben, werden wir selbst keine Antwort bekommen, wenn wir schreien. Ihr Lieben, könnte es sein, dass unser Ruf nach Erweckung, nach Aufbruch, nach Durchbruch, nach Wachstum und was weiß ich, nicht gehört wird, weil wir den Schrei des Unrechts und des Blutes und des Lohndumpings nicht hören? Und nicht reagieren. Hallo, seid ihr noch da? Und der Gedanke wird im Buch Sprüche fortgesetzt. Und dort heißt es wunderschön in Sprüche 19, Vers 17. Wer sich über den Armen erbarmt, der leidt dem Herrn. Und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Ist das nicht wunderschön? Man kann Gott was ausleihen. Man kann Gott zum Schuldner haben. Man kann sagen: Wisst ihr was? Ich habe jemand was ausge ausge äh, ausgeliehen. Jemand ganz Bedeutendes hat sich von mir was ausgeliehen. Gott hat sich von mir was ausgeliehen. Wo immer wir einem Armen Gutes tun, leihen wir Gott. Gott identifiziert sich mit der Not des Bedürftigen und des Armen so sehr, dass man ihm was leiht, wenn man dem was gibt. So stark ist die Identifikation Gottes mit dem Armen. Und genau in diesem Sinne kann Jesus dann später in Matthäus 25 sagen, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wer dem Armen gibt, leid dem Herrn. Gott identifiziert sich mit den Armen, er steht auf der Seite der Schwachen, er hört ihr Rufen, er hört das Blut, er hört das Unrecht. Und wer ihnen gibt Leid ihm und wer ihnen Unrecht tut, versündigt sich an Gott. Ihr Lieben, ich glaube, wir müssen eine Entscheidung treffen für unser Leben. Darf Gott uns in Bezug auf dieses Thema stören? Darf er uns herausrufen aus unserer sorglosen Ruhe, Hauptsache uns geht es gut, Hauptsache mein Tisch ist voll, haben wir nicht andauernd den Eindruck, selbst nicht genug zu haben? Was in Wirklichkeit nur bedeutet, dass noch nicht all unsere Wünsche erfüllt sind? Nina und ich überlegen uns seit einigen Wochen, was das für uns ganz konkret heißt für unser Leben. Wie müssen wir unser Leben verändern, um nicht wie die Menschen in Sodom zu leben, in Stolz, in Überfluss und sorgloser Ruhe. Ganz praktisch, jetzt wird es ganz praktisch, überlegen wir uns, oder haben wir für uns Folgendes überlegt. Zum einen ist für uns beide klar, wir geben unseren Zehnten. Ende der Diskussion, basta, den geben wir. Und da hirnen wir nicht länger darüber nach. Der wird, den geben wir in unsere Gemeinde. Aber darüber hinaus möchten wir herausfinden, was die Sünde Sodoms für unseren persönlichen Lebensstil bedeutet. Wo sollen wir uns konkret engagieren? Wo will Gott uns aus unserer sorglosen Ruhe herausrufen und uns betroffen machen? Wo sollen wir beide ganz konkret etwas gegen Leid und Armut anderer Menschen unternehmen? Wo sollen wir in Zukunft einkaufen und wie viel, um Ausbeutung und die Wegwerfmentalität nicht zu unterstützen? Wie gehen wir um mit unserem Überfluss? Wir diskutieren das fast jeden Tag miteinander. Und wir möchten euch so ein paar Ideen sagen, Ideen, die uns gekommen sind, wo wir gerade am Ausprobieren sind. Eine Sache, wo wir uns überlegt haben, ist, dass wir versuchen, nur noch Fairtrade Produkte zu kaufen, wo das möglich ist. Ich kann Bananen kaufen, wo am Schluss der Bananenbauer so wenig Lohn bekommt, dass sein Lohn zu Gott schreibt, sein vorenthaltener Lohn. Also wir kaufen Bananen dort, wo wir wissen, die, die handeln das fair, da kriegt auch der, der die Banane anpflanzt und erntet, noch einen anständigen Lohn dafür. Ich habe doch die Entscheidung, ich, ich kann sie beim Aldi in Zukunft weiterhin kaufen wo die Discounter, das ist ja irre, wir kriegen jede Woche das neue Aldi oder Penny oder Lidl Prospekt, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt. Und dann steht immer auf der ersten Seite, wieder 100 Produkte im Preis gesenkt. Jede Woche hat irgendein Discounter wieder 100 Produkte im Preis gesenkt. Ihr Lieben, es kann ja nicht sein, dass alles immer billiger wird. Irgendjemand zahlt doch den Preis. Irgendjemand kriegt doch irgendwo weniger dafür, damit ich heute weniger zahlen muss, versteht ihr? Wir überlegen uns, machen wir das in Zukunft mit? Wir haben uns überlegt, in Zukunft mehr Bioprodukte zu kaufen, weil die sicherstellen, dass weniger Pestizide versprüht werden, weniger Tierquälerei stattfindet bei diesen Produkten. Wir überlegen uns gerade, wie viel Fleisch wir in Zukunft essen wollen. Ich liebe Fleisch. Und einige von euch denken, jetzt hör ich aber auf, Martin, jetzt rede ich nicht weiter. Ich liebe Fleisch. Und ich muss jeden Tag ein Steak oder irgendwie ein Stück Fleisch auf dem Tisch haben. Hey, genauso bin ich auch. Aber ich möchte in meinem Leben nicht länger teilhaben an der Sünde Sodoms. Die Hälfte allen Getreides auf der Welt wird an Tiere verfüttert, damit wir sie essen können. Diese Hälfte würde den Rest der Welt ernähren. Aber man gibt sie nicht den Menschen, man gibt sie den Rindern und Schweinen, damit wir ein fettes Steak auf dem Tisch haben. Und ich, wir fragen uns gerade, können wir weiterhin so viel Fleisch essen, wie wir das tun? Oder wir haben wieder unsere alte Soda Max, oder wie immer die heißt, Flasche aus dem Keller geholt und tun wieder CO2 in die Flasche rein sprühen. Weil es irre ist, dass man irgendwo Trinkwasser abfüllt, mit einem Laster hundert von Kilometern in einen Laden transportiert, dass ich es kaufe, wenn ich Wasser sowieso aus dem Wasserhahn habe. Das ist eigentlich irre, die Verschwendung an, 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 an Treibstoff und an Verpackung wie wäre es, wenn man saisongerechtes Obst und Gemüse kauft und das Obst und Gemüse, das momentan gerade geerntet wird und dann muss ich es nicht aus irgendwie einem fernen Land importieren lassen. Ich esse Gurken, wenn es Gurken gibt und nicht, damit sie aus Südafrika oder irgendwo kommen. Vor einigen Jahren habe ich mal so eine Diskussion mitbekommen, da hat eine Christine gesagt, sie isst keine Kibis, weil sie es nicht einsieht, Früchte zu essen, die man um die halbe Welt karren muss, damit man sie hier essen kann. Ich dachte, ist das kleinkariert? Furchtbar. Die war mir einfach zehn Jahre voraus. Und heute würde ich es genauso sagen. Ich muss kein Obst essen, das um die halbe Welt gekart wurde. Nur damit ich diesen Gaumengenuss auch noch habe. Muss ich, es hat im gottesdienst -Team jemand anderes als Idee gebracht, dauernd eine neue Garderobe haben. Wenn man sowieso den Schrank aufmacht und 50 T-Shirts liegen da, und wo man sowieso denkt, die ziehe ich ja sowieso nicht mehr an. Und dann muss ich eine neue Garderobe haben. Wie wäre es, wenn wir in Zukunft Freilandeier kaufen, anstatt Eiern von Hühnern, die in abscheulichen Bedingungen gehalten werden? Wie wäre es, wenn wir Milch kaufen? Das betrifft vor allem die, Deutsche, die Deutschen, wo wir sicherstellen, dass der Bauer am Ende einen anständigen Lohn oder anständiges Geld für, seine, für seinen Liter Milch bekommt und nicht noch eine billigere Milch. Wie wäre es, wenn wir mehr in Kiva investieren, in dieses mikrofunding in diese... Äh, ähm, Kredite an, an Kleinunternehmer in der dritten Welt. Da werden wir in zwei Wochen vom Team mehr dazu hören. Da sind wir nämlich als Gemeinde schon dabei. Wäre ist eine Idee, eine Patenschaft für ein Kind in der dritten Welt zu übernehmen? Wo um meine 50 Euro jemandes Leben retten. Wenn dieses Thema mehr interessiert, für den haben wir eine Postkarte, die man sich an den Kühlschrank heften kann. Die stammt von der Organisation Brot für die Welt. Und da stehen acht Ideen drauf, was kann ich tun, um einen Beitrag zu leisten, nicht der Sünde Sodoms zu verfallen. Wenn das interessiert, kann sich im Ausgang eines mitnehmen. Wir wollen nicht Papier verschwenden, versteht ihr? Also wenn es euch interessiert, acht Ideen, wie man persönlichen Beitrag leisten kann, am Ausgang liegen die und ihr könnt euch eines mitnehmen. Was heißt das jetzt für uns? Ich glaube, die Sünde Sodoms ist auch die Sünde der Schweiz und die Sünde Deutschlands. Und ich glaube, es ist unsere persönliche Sünde. Und wir möchten euch in dieser Serie stören, in unserer sorglosen Ruhe, in unserer Gleichgültigkeit, in unserer Gedankenlosigkeit, was unseren Lebensstil anbetrifft. Und deswegen sehen wir jetzt noch drei Minuten einen Abschlussvideo. Der stammt von der Organisation Stopp Armut und ich bitte euch, euer Herz ganz weit aufmachen zu lassen, äh, aufzumachen und euch zu überlegen, Gott, was heißt das für mich? Wie drehe ich mein Schild von Rot auf Grün und gebe dir grünes Licht, mich anzurühren, mich zu gebrauchen, gegen die Sünde Sodoms zu leben und mich für die Armen und Bedürftigen einzusetzen? Jeden Tag sterben 26.000 Kinder auf dieser Welt an Armut. Und wir dürfen nicht denken, dass die friedlich einschlafen. Die leiden, bevor sie sterben. Die verhungern. Die haben Schmerzen. Die weinen. 26.000 jeden Tag. Stellt euch vor, es würden morgen 100 Boeing 747 abstürzen, in denen jeweils 260 Menschen sitzen. 100 Stück auf einen Schlag. Das wäre eine Headline in jeder Zeitung, in jeder Nachrichtensendung, in jedem Heute-Journal. Steht ihr? 26.000 Menschen tot. 100 düsen abgestürzt. Alle Regierungschefs der Welt würden zusammenkommen und überlegen, wie können wir verhindern, dass sowas je wieder passiert, dass es sicherer wird, dass das, wir sowas nie mehr erleben müssen. Ihr Lieben, das passiert jeden Tag. 26.000 Kinder verhungern oder sterben an schlechtem Wasser. Jeden Tag. Sorry, das Thema hat mich so gepackt. Die Sünde Sodoms war in Hochmut, Überheblichkeit, Überfluss und Sorglosigkeit zu leben. Das hat Gott auf den Plan gerufen. Und sagt: Ich rotte diese Stadt aus, denn ihr könnt euch das nicht erlauben, ohne euch um die Armen, um Bedürftigen zu kümmern. Uns hat es so gepackt: Wir legen unser ganzes Leben Gott hin, egal was es heißt. Wir wollen nicht so leben. Versteht ihr? ich wünsche uns so, dass wir als Gemeinde, die wir ja schon ganz viel tun, Mann, wir verteilen 50 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige hier in Basel, dass uns dieser Geist noch mehr packen und ergreifen darf. Denn momentan betrifft es nur ganz wenige von uns persönlich. Versteht ihr, was ich meine? Das machen ein paar in dieser Gemeinde. Aber darf das zu etwas von uns werden? Von unserem Lebensstil?